0: En el programa de la semana pasada, platicamos sobre la importancia de las enfermedades del sistema respiratorio y las características de una atención integral para los pacientes que las padecen. En esa ocasión destacamos los beneficios del diagnóstico oportuno y la identificación de riesgos prevenibles en este tipo de patologías, así como la importancia de contar con una estrategia estandarizada para el manejo de estos pacientes desde la consulta de medicina general y familiar hasta los centros de alta especialidad. Hoy continuaremos platicando sobre estas enfermedades y el programa de atención integral que encabeza el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas con su director general, el doctor Jorge Salas Hernández, médico, neumólogo, experto en asma y profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y la semana pasada los habíamos dejado en suspenso. Estábamos platicando sobre salud respiratoria, sobre el programa AIRE del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pues ahí mismo acordamos... Que eh, el día de hoy se volviera a, a presentar aquí el doctor Jorge Salas, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para seguir hablando de este programa y para seguir hablando de, de salud respiratoria, de salud pulmonar. Así que, primero que nada, Jorge, eh, muchísimas gracias por estar de nuevo en Hipócrates 2.0. Bienvenido.
2: Gracias nuevamente por invitarme.
1: Recapitulando un poco lo que platicamos la semana pasada, hablamos sobre la carga de enfermedad de las enfermedades respiratorias y las respuestas que se han dado desde, desde la especialidad de la neumología para atender los principales problemas de, de salud respiratoria que hay en el país. Les comentábamos de este programa, pues es una acción integrada por la respiración, que es un programa de formación y de capacitación del primero y segundo nivel de atención en atención a enfermedades respiratorias y nos quedamos en que nos estabas contando de un antecedente inmediato que es el programa PAERI que había sido un programa específico para enfermedades infecciosas respiratorias pero que sirvió de base para que pues, se insertara este otro gran programa que es el, el programa AIRE que está pues justamente terminando de apalancarse para, para echarse a andar.
2: Sí, efectivamente el proyecto eh, PAERI incluyó, eh, como lo comentamos hace algunos días, neumonía, influenza, eh, asma y EPOC. Exacto. El, el programa de capacitación se llevó a cabo con los grupos ya establecidos en todo el país que están trabajando tuberculosis. Al final era insertar otras enfermedades claro. respiratorias, en un grupo que ya trabaja una enfermedad respiratoria muy importante como la tuberculosis. Lo primero que hicimos fue desarrollar el, el programa de capacitación. ¿En qué consistía? Bueno, explicarles bueno los objetivos del proyecto, en qué consistía el, uh -huh. el, 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 el proyecto eh, PAERI. Y luego mostrarles cada una de, las, eh, de los algoritmos. La estrategia es que este programa es un programa de atención primaria. O sea, va dirigido a médicos de primer contacto, no a especialistas. Exacto. Digo, Pueden ir al que le interese, claro, pero digamos, nos interesa el, el, el médico de primer contacto porque es el punto de partida de, de la detección y la atención de todas las enfermedades. Que el proyecto eh, crezca a partir del, del programa de tuberculosis, que es un programa universal, es un programa nacional, ya está establecido, funciona bien y ahí hay gente ya trabajando. Desarrollar todo esto que es la capacitación y, la, y los procesos de, de atención e irlo creciendo. Además, bueno, pues eh, revisar la guía que esté acorde con el, el acceso a los medicamentos en, en todo sí. el país, al cuadro básico y lo que queremos es que haya una evaluación continua. Por eso no, no es un programa nada más de, de actualización, Sino que hay que seguirlo para ver que esa actualización sí tuvo un impacto claro. y que las cosas se van mejorando en los procesos de atención. Y
1: ese bebé Paeri me imagino que sí funcionó y que pues después todo el andamiaje que ya estaba ahí le sirve para implementar este programa de ahora ya más general de, de, de atención respiratoria que incluye otras enfermedades, no asma,
2: EPOC… Yo digo que sí está funcionando, okay. primero porque hubo una gran aceptación de los médicos de primer contacto organizados desde la Secretaría, desde nivel central aquí, uh -huh. la Secretaría de Salud, se Senaprece, y luego en cada una de las secretarías estatales a, a, a la invitación. Eh, lo que nosotros percibimos es que los médicos de primer contacto que atienen este tipo de problemas, pues tienen un gran interés en estar mejor capacitados en conocer claro. mejor las enfermedades y que puedan desarrollar mejores habilidades y destrezas en la atención de los pacientes entonces eh, hicimos un recorrido en todas las secretarías de, de todo el país inicialmente en estas cuatro enfermedades, sí. desde Baja California hasta, Quinta, hasta Quintana Roo, todo pudimos capacitar más de 1.600 médicos en todo el país, en estas cuatro enfermedades. Pero no solo eso, un grupo de ellos fueron capacitados para hacer pruebas de función respiratoria. Una prueba sencilla que se llama espirometría. Uh -huh. La espirometría es una de las pruebas más básicas para nosotros, para ver eh, evaluar cómo está la función respiratoria. Así como para el cardiólogo, el, electro. el electrocardiograma <risa> es claro. una prueba básica, es importante que la gente sepa que la espirometría o una radiografía de tórax, para nosotros los neumólogos son pruebas básicas, dependiendo de la enfermedad. Es una prueba que está poco conocida y mucho menos sí. desarrollada A veces lo y que, menos utilizada.
1: Lo que pasa con estas eh, herramientas es que… Están como restringidas al mundo de las especialidades, ¿no? Y entonces ya ahorita suena, digo, hasta ridículo que hay que esperarse al neumólogo para saber una espirometría, o sea… Ni siquiera habría suficientes neumólogos Para todas las espirometrías que se necesitan O sea, hay una primera capacitación Básica sobre el funcionamiento Y lo que dice esa prueba Que la deben estar recibiendo los estudiantes En la carrera Y que la tienen que estar usando los médicos En el primer contacto No, o sea, Imagínate que para pedirle Una espirometría al paciente Lo vas a hacer que se vaya A esperar la consulta del neumólogo Y luego esperar la prueba Y luego regresar, oye el si el ahorita es cuando no puede respirar.
2: Exacto, exacto. Entonces, son pruebas que son relativamente fáciles sí. de hacer y fáciles de interpretar, pero hay que entrenar a la gente. Y la verdad es que eh, de esos 1,600 a un buen grupo de, de médicos y enfermeras, también los capacitamos en la prueba, que es una prueba que se requiere también para un, un diagnóstico este, acertado y que debe de ser de primer nivel de, la, de atención claro. a la salud. Y es un poco trabajar no solo en el entrenamiento, sino en convencer que es importante que muchos centros de atención distribuidos a, a lo largo del país, muchos de los establecimientos, deberían de contar con un espirómetro. Uh -huh. Yo siempre digo que donde hay un electrocardiograma, tiene que haber. Debería de haber un espirómetro. Sí. Porque además, como que la gente dice, bueno, esa es una prueba útil, un electrocardiograma, así deberíamos decir del espirometría. Sí. Y es un poco impulsar este tipo de pruebas y herramientas para que el, el médico de primer contacto no solo se familiarice, sino que ya las adop, adopte como una herramienta diagnóstica sí. más en su, en su trabajo cotidiano. Y que también,
1: que lo pida el paciente, ¿no? O sea, que es algo que se exija desde la sociedad... Pues, por no. ejemplo, alguien que fuma, pues sí. debería
2: decir, este, voy a hacer mi pruebas de función respiratoria para ver este pueda cómo me está pegando esto. ¿no?
1: Que pudiera hacérsela en el consultorio del centro de salud que está en su colonia, o de la clínica de medicina familiar que le toca, o, o, su médico general que pueda hacer esto, ¿no? O sea, a, a veces tienen este halo medio sagrado, sí. este, a ver, no sé si merecido las especialidades, como de, de que no, no, es que eso es Solo yo especialista, ¿no? Y Oye, ya hay que bajar algunas de las tecnologías de los especialistas al primer nivel porque, primero, el INER está saturado de pacientes y de <ríe> consultas y de… Y otro es, son tecnologías sencillas de usar y fáciles de
2: interpretar
1: y hay que usarlas todos, ¿no?
2: Exacto, totalmente. Y, y más allá de que el INER esté saturado, porque yo pienso que eso siempre va a estar. Pues es, un, <risa> es un centro de referencia, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, yo pienso que... el Nuestros pacientes merecen una mejor atención en, en donde estén. No significa, no estoy diciendo que la atención sea mala, pero siempre sí. todo es mejorable, claro. incluyendo el Inés. Y ¿sí? que eso
1: incluye, o sea, cuando decimos vamos a mejorar el acceso a las tecnologías para el diagnóstico, no nada más significa que les van a llevar el, el, el último tomógrafo de más cortes este, y el resonador más de, de última generación. No, también quiere decir vamos a acercar los diagnósticos básicos, las, los equipamientos básicos, los vamos a bajar a toda la población para que ahí se diagnostique y, y se empiece a, a atender desde ahí. ¿Por qué no nos ayudas a, a imaginarnos a un paciente que si no fuera por este programa… Tendría que aventarse un caminito larguísimo hasta el tercer nivel de atención de especialidades, en vez de que en su clínica lo pudieran lo pudieran ver. O sea, algo que tú percibas que ya cambió en este pueblo. Siempre nos estaban mandando pacientes y ahora ya no nos mandan nada porque ya los están viendo ellos, ¿no? O alguna Mira, experiencia por ejemplo,
2: así. A, a lo que es muy común, incluso está en las familias. Sí. Un hombre, vamos a decir, de 60 años fumador, que ha fumado toda su vida. Y que obviamente como adicción, pues hoy en día fuma una cajetilla al día. Y entonces una persona que se vuelve tosedora, pero sí. como que se les hace, tengo la tos normal, a veces Ay. dicen. No, bueno, no es normal toser, ¿no? Bueno, es que fumo. Bueno, pero entonces ya te está causando algún tipo de problema. Entonces, este ejemplo que pongo de este hombre de 60 años, fumador una cajetilla al día, empieza a notar que su tos aumenta y su cantidad de flemas aumenta. Entonces ahí uno dice, tengo que ir al médico. Entonces entra por esta puerta, se sienta aquí. Buenas tardes, a ver, ¿por qué viene? Ah, pues le quiero decir, doctor, que tengo tos y flemas desde hace muchos años, 30, pero que en los últimos meses me ha aumentado y pues como que me molesta. Entonces ahí automáticamente el, el médico dice tos y flemas, enfermedad respiratoria. ¿Y hace cuánto tiempo tiene? Muchos años uh -huh. y, y en el último año más. Claramente está detectando que es una enfermedad este, crónica. Y que va aumentando los, las molestias. ¿no? Y lo que tiene que hacer es buscar el factor de riesgo. Oiga, ¿usted es fumador? Pues sí, sí fumo. ¿Y cuánto fuma tanto? Entonces ya tiene una idea clara de que el factor de riesgo es el tabaco, que los síntomas seguramente están asociados a, a tabaco y que algo está pasando que está emperando. Uh -huh. Ahí, si está capacitado, podría ser una espirometría, que es la prueba que no se hace, porque la espirometría nos permite a los médicos, en esa prueba sencilla de soplar, sí. ver si los bronquios están abiertos y están cerrados. Y en ese momento hizo el diagnóstico de POCO, así como lo estoy contando. En menos de 10 minutos lo está haciendo. Y en base de si el médico detecta complicaciones o algunas otras cosas, puede decir, me lo quedo y lo empiezo a tratar, con lo que la guía le dice cómo lo debe de tratar, o veo, está complicado, tiene otras enfermedades, sí. me parece que yo no debería de, de seguirlo, pero lo canalizo ya con un diagnóstico. Sí. Ese sería un, un ejemplo cotidiano. Bien. A lo mejor este mismo caso, pero no tan, este, no exacerbado. Entonces que digan, yo vengo por tos y y me dicen que es porque fumo. Entonces, el médico detecta también ya la cronicidad, pero el paciente no, es, no está complicado, no está grave, entonces no no me lo voy a quedar, dice el médico. Y entonces aprovecha ahí para darle consejo antitabaco y empieza en pocos segundos, bajo unos pasos que ya están establecidos, a informar al paciente claro. de la adicción, a informar al paciente del, del efecto nocivo que tiene el consumo y empezarlo a invitar, a convencerlo, Sí. De que lo mejor es que deje de fumar. Esas son este tipo de acciones sí, y que, que en pocos minutos se va a avanzar muchísimo en sí. pocos minutos. Y ¿Por qué? En... Porque ya va muy dirigido Y todo. que en
1: ese mismo momento le diga vacuna contra influenza, vacuna contra neumococo, ¿no? este y, y considerar algunas otras enfermedades asociadas. Que quizá en el otro escenario es de ahí, ah, no, lo voy a referir con un especialista. Y entonces... En esa referencia se pierde, porque el, el paciente va a decir, ay no, ahora me mandaron a, a mi hospital de por allá y ya no, ya no, porque se perdió esa primera... Oportunidad Pero de eso acción es real.
2: Y por ejemplo, ese, ese ese paso de ese del momento con ese médico A que pueda llegar Segundo a otro médico o, o a otro nivel, nivel sí. Pueden ser años incluso sí. ¿eh?
1: Y que no se trata de que todo se atore en el primer nivel no Tampoco es eso Pero sí que se aprenda a identificar lo grave, lo crónico, lo importante Que se pongan las primeras medidas ahí Que es la medicina general en sí Y que se detecte o que incluso le diga Mire, vamos a empezar su manejo aquí Nada más que Aquí dice mi guía que yo lo tengo que mandar a una valoración a tercer nivel en un año. O sea, en el transcurso de un año, usted tiene que ir a ver, a que lo vean allá, uno de los especialistas nada más para que nos diga que vamos bien. Y luego regresa conmigo, ¿no? O sea, ese es eso es un modelo
2: padrísimo. Yo, yo diría sea. que muy práctico. Y te pongo otro ejemplo, en el que a lo mejor no llega por algo respiratorio, sí. pero que el médico conociendo la guía la puede tomar. Alguien que llega este, con obesidad, peso 130 kilos, y vengo pues, porque ya me molestan, dicen que estoy gordo y, y a lo mejor hasta diabetes tengo. Y ahí el médico, si leyó la guía, puede decir, ah, obesidad uh -huh. se asocia a trastornos respiratorios del dormir. Y ahí en ese momento le pregunta, sí. oiga, ¿y usted le, en su casa le dicen que es muy roncador? Ah, no, sí, ya no me quieren. Y y, y ahí toma el hilo del que probablemente tenga un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sí. Que a lo mejor ese no se lo va a quedar, pero ya le hizo el diagnóstico. Sí. Ya lo está alertando al paciente y ya lo puede estar derivando a otro nivel, no por la diabetes o la obesidad que a lo mejor el médico decide yo lo voy a tratar, sino ya por las consecuencias de claro. esa obesidad que tiene el aparato respiratorio. Y eso ya no es de primer nivel, pero ya lo detectó.
1: Pues es el escenario ideal, ¿no? Es lo que lo que todo paciente quiere llegar con el primer médico y que sepa qué hacer y que y lo haga bien y que no lo engañe, que no le quite su dinero, que no, o sea, son, híjole, estamos como queriendo hacer parecería como la guía de, de, de la atención ideal, de de la atención de salud ideal, ¿no?
2: Bueno, es, es este, todos ganamos, sí, porque si el médico de primer contacto por ejemplo, adopta la guía, se, se implementa a nivel nacional en su momento, adopta esa guía, se vuelve un médico exitoso, genera prestigio de, de resolución de problemas, de canalización sí. adecuada y eso es bueno para el médico. Claro, y para la, la familia, los pacientes le toman confianza a los médicos y saben que están bien atendidos. Sí. Los diferentes niveles de atención a la salud también se benefician porque puede disminuir el flujo de pacientes y llegar los que tienen que ir llegando entonces yo creo que este es una exacto porque eh, mejora la opción de ganar
1: mejora la calidad de referencia no o sea digo en algunos lados se están mandando y mandando pacientes y oye esto ya podrías tú tratarlo en tu en tu clínica esto no, no es necesario que lo mandes al hospital general de zona no o sea como que mejora eso y también te quería preguntar, cómo ¿qué es lo que sigue para esta guía? O sea, además de promoverla y de meterla en las instituciones, ¿cuáles son los siguientes pasos que tienen? ¿Van a seguir dando capacitación o ya tienen un grupo que está dando capacitaciones constantes? ¿Van a hacer un curso en línea? ¿Van a hacer una aplicación para los teléfonos celulares? ¿Qué es lo que sigue?
2: Nosotros tenemos un grupo capacitador, o sea, cada una de las enfermedades tiene un un líder, un experto en asma, un experto en EPOC, un en tabaco, etcétera, que son quienes han estado trabajando en esto. Quienes se han movilizado a lo largo de todo el país para ir capacitando in, in situ. ¿no? Okay. Ese modelo lo vamos a tener que cambiar, ¿no? porque es complicado, sí, es caro, es todo, y habrá que hacer uso de la tecnología con la educación a, a distancia. Eh, eh, son de esas partes que ya sí, podemos ir. Sí, sí, sí. La otra es que ya ahora es, eh, ya que se actualizó esta guía, es presentarla a nuestras autoridades de, de, de salud para tratar de demostrar los, los beneficios que esto puede traer. Si la política actual, como todos la conocemos, está dirigida, hay mucho interés, está dirigida al primer nivel de atención, me parece que este modelo respiratorio puede caer como anillo al dedo claro. para cubrir esa parte respiratoria. ¿No? Y, y eso es el, el compromiso, es lo que nosotros como INER que queremos. Entonces estamos ya en esto, este, difundiendo entre nuestras autoridades este modelo para ver que se pueda ya, ya implementar. Una vez implementado, pues, vamos a seguir con la capacitación, y, y in situ o a distancia, y digamos, son dos tiempos. Lo primero es la capacitación capacitar, sí. capacitar, capacitar. Pero después que ya están las áreas, eh, las zonas y los médicos este ya con, con la capacitación, hay que hacer el seguimiento. sí, eva, evaluar en, 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 para retroalimentar. Hay, hay que evaluar, exactamente. Claro. Entonces, ahí eva, evalúa uno cómo está la, la pues no sé, la mortalidad por las infecciones respiratorias agudas, sí. si ya se, se diagnostican a tiempo pues la mortalidad di, di, disminuye, cómo está el uso de antibióticos, cómo está la referencia a otros niveles, Exacto. cómo están las hospitalizaciones. No, es, Entonces, es una
1: gran vía de entrada. Eso de, es lo que de, queremos que
2: disminuya. En sí. ¿Y qué queremos que aumente? El uso de la espirometría, el uso de los medicamentos inhalados que tantas eh, cosas este, no favorables luego se dicen, sí. eh, decía el uso de la espirometría, el uso del consejo an antitabaco, o sea, queremos que unas cosas disminuyan y pretendemos que otras que, cosas que aumenten. De este, hecho, incrementen. Ese es, ese es el seguimiento que hay que dar, sí. esa es la evaluación que hay que y, hacer. Y, y, y supongo que va a generar,
1: pensándolo desde la perspectiva de la investigación, va a generar mucha información que que ahorita quizás están saturados en el tercer nivel eh, y ya no alcanzan a meter algunas cosas de protocolos así básicos. Eh, de comportamiento de parámetros vitales, o qué sé yo, ¿no? De, uh -huh. de investigación y, y esto puede generar eh, muchos datos de, de investigación para responder preguntas Incluso para, para ir viendo otras O sea, ¿cómo se están comportando en general las enfermedades respiratorias En los municipios donde hay más tuberculosis O en los municipios donde hay más industria? O el, ¿no? Todo eso nos va a permitir y le va a permitir a los tomadores de decisiones ver el comportamiento de las enfermedades y, y tener más datos desde el primer nivel que les estén alimentando, que ya de por sí deben de tener muchísimos. Sí,
2: <risa> seguro que sí. Y este punto que tú comentas, es de veras, es muy importante. Sí. Es muy importante para el futuro, porque sin duda alguna se va a generar mucha información útil para sí. las políticas de salud, pero también útil localmente. Porque es cierto que, como usted, Tijuana, no es lo mismo que sucede en algún sí. municipio de Puebla o a lo de la Ciudad de México, pero esa información se va a generar, que es útil localmente, pero también como un todo vamos a poder generar mucha información de comportamiento de enfermedades, comportamientos de atenciones. Exacto. este, En fin, yo sí creo que esto puede ser una... Mina de oro para no solo de atención, sino de generar información sí, por generar supuesto. datos
1: de, de seguro
2: que de, sí. Del estado de la salud respiratoria. Voy a
1: repetir los datos de. pues, para los que quieran tener más información sobre este programa Aire, del INER, que tenemos el correo eh, inerinforma arroba iner .gov, con b de burro, y punto mx. Y el teléfono 5487-1700, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias está en la Calzada de Tlalpan, número 4502, que es eso, en la zona de hospitales.
2: Al sur de la Ciudad eh, de México, sí. Que,
1: pues, es, es tengo entendido, uno de los institutos más eh, antiguos de los, de los que hay, ¿no? Empezó siendo una, pues, atención para tuberculosis y luego se fue especializando más en respiratorias y ahí está... El, el nuestro, origen es de años, 19, no, nuestro
2: origen es de 1936 más, y empezó como el más. sanatorio para enfermos de tuberculosis de Huipulco que cuando se construyó y cuando se inauguró era lo más lejano de la ciudad, claro, la última bosque. construcción que existía de esta ciudad. Era el sanatorio de Huipulco. Sí. Lejos, era llano ahí. Como la
1: montaña mágica de Thomas Mann que se llevaban a los tuberculosos a la montaña para eh, que bueno, estuvieran, Esa era la idea. Exactamente.
2: Curaran, ¿no? en, en el, el modelo de atención de los tuberculosos <risa> en esos tiempos era, era este respirar aire puro y, 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 y eso era pues lejano. ¿no? Sí. Hoy somos cines. No, y están uh -huh. ahí en, en, en Y la orgullosos plena, de nuestro origen. En plena
1: claro. zona de hospitales en Tlalpan. Todavía hay mucha ciudad <risa> hacia sí. todos lados. Y son centro de referencia de pues, de influenza, de asma, de POC, oh. de tuberculosis este Y pues digamos que este nuevo programa que lo están lidereando Y que esperemos que, pues, que tenga muy buenos resultados eh, No sé, algo más Jorge que quieras agregarnos para, para despedir este segundo programa
2: No, bueno, yo eh, este yo esperaré que en algunos meses pueda estar de regreso con este tema sí. para actualizar de en, en, en qué vamos porque yo yo, yo agradezco la apertura de, de, de Renan porque creo que difundir esto pero después mostrar resultados dar seguimiento a los avances sí. creo que va a ser va a ser útil así que yo, yo espero en el futuro regresar para hablar de de, de, de este tema y por supuesto que sepan ustedes que el INER con su gran cantidad de expertos siempre está este, listo para eh, ofrecer a, a, a nuestra población la información de los temas de salud respiratoria más importantes y particularmente te agradezco la invitación. Es un gusto poder estar aquí y, y con el INED y conmigo, por supuesto, que cuente.
1: No, pues qué bueno que pudimos hacer estos dos programas. Les les agradecemos muchísimo eh, a ti, por supuesto, a todo el equipo que nos ayudó para, para que estos dos programas pudieran ser posibles. Y, por supuesto, las puertas están abiertas para que nos vengan a contar eh, casos de éxito y, y dónde se hicieron los, los ajustes de este programa Aire. Así que, pues con esto terminamos estos dos programas. Eh, muchísimas gracias, Jorge.
2: Al contrario, gracias. Sí, eh, radio, no.
1: Muchísimas gracias. Eh, hoy en los controles técnicos estuvo Francisco Mejía y Diego González. Yo soy Mauricio Rodríguez. Quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.